0: da
1: Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. No episódio de hoje, você confere a conversa entre o Defensor Público Rafael Maganin e a Presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Jussara Haut sobre os desafios de envelhecer no século XXI. O encontro ocorreu no dia 1º de outubro, no perfil da Defensoria Pública no Instagram. Para acompanhar outras lives como essa, siga a Defensoria em instagram.com defensoriapublica.rs. Olá pessoal, estamos iniciando a nossa live de hoje. Hoje a nossa live é com a professora Jussara Hout. É, ela é presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Vai conversar aqui com a Defensoria Pública sobre várias demandas, vários aspectos, sobre a experiência que ela teve né, nesse bienio, né, nesses dois mandatos, melhor dizendo, é, na presidência do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. A gente só vai dar um tempinho aqui para todo mundo chegar na sala, para todo mundo... Olha o doutor Enzo aqui, que alegria, satisfação em revê-lo, doutor Enzo. Muito, muito legal mesmo a sua presença aqui com a gente. É, trabalhamos juntos na comarca de, de Arvorezinha né, por um tempo. É, e agora estou, estamos aguardando só o início da nossa live para chamarmos aqui a senhora Jussara, a professora Jussara para a gente poder conversar um pouquinho né? hoje é o dia 1 de outubro, dia internacional e dia nacional do idoso né? então nós temos é, esse dia voltado então a nossa é, celebração né, da pessoa idosa a voltarmos a, a continuar pensando né, na pessoa idosa, lembrando que hoje em dia a expectativa de vida vem aumentando cada vez mais né, na nossa população, né, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, como a gente vai abordar na nossa live, que é o estado do Brasil que tem a maior concentração de idosos, não é mesmo? Né, nós temos aqui, segundo dados apurados pelo IBGE, 18,2%, da população é idosa aqui no Rio Grande do Sul, enquanto que a média do Brasil é de 13%, ou seja, nós temos aí uma quantidade né, de idosos aqui bem elevada, bem alta, e nós precisamos sim celebrar né, é, e sempre pensar nas, na melhoria as condições de vida que a gente pode oferecer para a população idosa. Ontem eu estava assistindo a abertura da Semana Estadual do Idoso e, depois, e vou conversar com a professora logo, logo, assim que, ela, que a gente chegar aqui a, a iniciar a nossa live, é, uma frase que ela disse ontem que me chamou muito a atenção e que é justamente isso, né? a partir do momento em que a gente, e aqui tem uma divergência, né? a partir do momento da concepção ou a partir do momento do nascimento, nós já é, começamos a envelhecer. Né? e nós precisamos pensar na qualidade de vida do idoso, porque todos almejamos um dia também chegar lá, né? e queremos é, ter é, a garantia desta qualidade de vida também a nosso favor. Vamos ver aqui se a professora já está aqui. Pronto. Vamos ver aqui, fizemos uma pequena introdução até chegar aqui na conversa a professora Jussara Hout. Tatuíra, é... Agora sim, muito bem. Jussara, como vai? Tudo bom?
0: Olá, Rafael, tudo bem? Muito bom nos vermos frente a frente, né, Rafael?
1: É verdade, é verdade. <risos> Conversamos bastante pelo WhatsApp, por áudio, né? mas ainda não havíamos nos visto. Seja por ir ao vivo, menos ainda agora nesse momento de pandemia. Né?
0: <risos>
1: Jussara, deixa eu te apresentar então aqui para o pessoal. Eu vou ler brevemente aqui o teu currículo e depois já iniciamos a, a trocar alguma ideia, a falar sobre a tua experiência à frente do conselho estadual né, da pessoa idosa. A gente tem uma hora para conversar aqui sobre é, temas pontuais assim da pessoa idosa. Vamos lá. Então, a Jussara ela é assistente social aposentada, especialista em gerontologia social pela PUC, titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, mestre em inclusão social e acessibilidade pela FEVALI, aqui de Novo Hamburgo, conselheira e ex-presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Jussara, foram dois mandatos à frente do Conselho?
0: Foram dois mandatos à frente do Conselho. Na quinta-feira passada, dia 24, nós elegemos a sucessão da presidência, a nossa é, que assume oficialmente a partir é, do, da nomeação pelo governador, né? É, que ainda não saiu, então por isso que eu continuo respondendo ainda pela presidência do Conselho. A nossa futura presidente é a professora Idica Caberlon ela, ela é conselheira, ela tem assim uma história de conselheira no Conselho Municipal de Gravataí, ela, ela foi durante muito tempo professora da Ubra Gravataí, ela é enfermeira, e na Ubra Gravataí, ela criou o curso de enfermagem e disciplina de enfermagem gerontológica, estágios em espaços é, de atendimento à pessoa idosa, enfim. E a Irid é doutora em gerontologia social. E, e, a vice, e ela representa no Conselho Associação Brasileira de Enfermagem, que tem sessões nos estados, né? Então, ela representa a sessão RS. E o conselho, ele tem uma história ao longo desses 32 anos de existência. Né? Agora, dia 11 de outubro, a gente completa esses 32 anos. É, ele tem uma história de que eu acho assim muito adequada, sabe, Rafael? De ser presidido por um conselheiro da sociedade civil. É, já tive a experiência, eu fui por dois mandatos conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. No primeiro mandato a presidência era é, não governamental E no segundo mandato não, eles não foram consecutivos né? Eles foram mandatos é, 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 in, entrecortados né? primeiro, primeiro mandato de conselheira eu exerci em 86, de 2006 a 2008 E depois em 2013 eu voltei para o Conselho Nacional E aí era um mandato governamental e, e é uma diferença, assim, muito grande que a gente sente, né? Porque o conselho vem, veja assim, a, a cada dois anos muda, né? Então, o conselho nacional vinha de uma gestão anterior que eu acompanhava muito de perto, através da sociedade de diretriz e gerontologia. O conselho vinha numa gestão da sociedade civil muito proativa, quer dizer, é a sociedade civil... Que efetivamente faz esse tensionamento no governo para que a política pública se efetive e funcione, né, Rafael? É muito difícil o, o representante governamental fazer isso é, é, para o governo, né? Então, Sim. assim, então eu acredito que o Conselho, ao longo desses 32 anos, a gente tem conseguido manter a presidência com a sociedade civil. E a vice-presidência com a representação do governo. Né? Então, agora, no dia 24, foi eleita, então, como eu dizia, a professora Irit, e como vice-presidente, a Cristiane Ramos, que é delegada de, de polícia, é a delegada da Delegacia de Proteção ao Idoso de Porto Alegre, e é a conselheira pela Secretaria de Segurança Pública, né? Então, a gente está nessa fase de transição, assim, tendo os primeiros contatos, as primeiras reuniões, enfim. E isso é muito positivo, né? Então, assim, é aí que eu vejo o quanto é, a presidência da sociedade civil, ela é muito mais proativa, né? E ela tende a ter é, continuidade nas, nos encaminhamentos e nos tratamentos que vinham sendo dados, né?
1: E esse papel, Jussara, assim, da presidência do Conselho, ele é bastante importante mesmo, pegando esse gancho do que tu estavas comentando com a gente a respeito da, da proatividade, né, da necessidade de alguém para incentivar as políticas públicas, né, da gente já fazer esse link com um tema que foi debatido bastante ontem na nossa live de terça-feira também, que é a criação de políticas públicas que tenham uma política pública, que sejam políticas públicas de Estado e não de governo para que elas sejam estabelecidas em favor do idoso e que elas venham para ficar né que elas não não fiquem oscilando de governo para governo que a construção dos direitos do, dos idosos seja feita numa escala progressiva né e não se admitindo que haja um retrocesso aqui social Sim. e de proteção né Sim. Nesse tempo em que a senhora esteve aqui à presidência, eu não sei se eu te chamo, posso te chamar de você, de senhora...
0: De Jussara, isso, de Jussara, por favor, Rafael. Tá ótimo. Não precisamos de formalismos.
1: Ótimo, perfeito, eu também prefiro assim. É. <risos> Nesse tempo, então, que tu estivesse à, à, à frente né, do, do conselho, conseguiu perceber essa evolução na proteção à pessoa do idoso? que eu tenho depois uma perguntinha para te fazer aqui, para te instigar de um tema para a gente pensar juntos. Mas nesse, nesse período, você conseguiste, é, observar essa evolução?
0: É, digamos assim que a tua pergunta é um pouco complicada. É, eu sou do grupo que criou o Conselho Estadual do Idoso. Então, em verdade, seja fui, é, é, fui secretária executiva do Conselho de 88, quando ele foi criado, até 2003, quando eu assumi a coordenação da política estadual do idoso. Eu fui secretária, é, secretária desculpa, eu fui é, assistente social na secretaria, hoje justiça, mas que já foi trabalho e assistência social, que foi justiça e cidadania, etc, etc, etc. Né? É, bem, me aposentei na secretaria da justiça e então assim ao longo de todos esses anos veja que eu acompanhei o conselho muito de perto porque o secretário executivo do o secretário executivo dos conselhos de modo geral ele tem que ser uma pessoa que tenha um conhecimento... infelizmente não é assim que acontece né Rafael eu estou falando idealmente parece que pelo menos no princípio a gente conseguiu esse ideal no conselho né Sim. que seja uma pessoa que tenha uma formação e que tenha um conhecimento da área sobre a qual o conselho vai atuar, né, é porque ao secretário-executivo cabe todo o apoio técnico para a mesa diretora do conselho, né? os encaminhamentos técnicos, enfim, né? a relação com os conselhos municipais, então tem que ser uma pessoa que tenha um certo conhecimento. Então, nesse sentido, assim, eu fui muito o conselho foi muito favorecido e, de certa forma, eu também, né? Porque eu tinha iniciado a minha inserção na área do envelhecimento em 1980, né? Então, assim, a partir eu fazia é, é, assessoramento aos chamados na época asilos né? do estado do Rio Grande do Sul. Porque uh, o Estado sempre teve o anteriormente chamado de subvenções sociais, né? Recursos que eram repassados para as instituições para atendimento de crianças e adolescentes, enfim, né? E que estava começando a ser repassado para pessoas idosas, né? Porque começava o processo de envelhecimento no Brasil em meados da década de 70, né? Então, é... Eu, eu comecei, entrei para fazer esse assessoramento aos asilos, fiquei muito mexida, assim, com a situação das pessoas idosas A época, né? A Rafael, os, os asilos de 1979, 1980, ainda eram muito resquícios dos asilos de Mendicidade, né? Os idosos eram, eram, eram um público junto com outras demais pessoas muito excluídas, né? Assim, eram, eram, era a vergonha da sociedade, vamos dizer assim, né, Rafael? Lá Sim. estavam doentes mentais junto com idosos demenciais e, e idosos abandonados, idosos com doenças crônico-degenerativas e, e, e a gente não conhecia muito aquela situação da pessoa idosa, né? Porque nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista científico, porque nós estávamos começando a estudar um fenômeno que se iniciava no Brasil, né? Então, é, eu fui buscando, né? fazendo cursos, me aproximei da Sociedade de Geriatria e Gerontologia, fui presidente várias vezes do Departamento de Gerontologia da sociedade aqui no Rio Grande do Sul, fui presidente do Departamento Nacional da Sociedade, sou membro do Conselho Consultivo Nacional, enfim, então fiz especialização, fiz um mestrado, minha área de, de estudo foi a política do idoso, né? fiz toda uma, meu mestrado foi agora em dois mil e pouco, e eu fiz toda uma avaliação da política do idoso que eu coordenava naquele momento, né? Comecei a coordenar em 2013 e fui até 2008, quando eu deixei a coordenação da política. Então, este processo todo eu fiz de análise documental da nossa legislação, do quanto, neste período, os governos efetivamente, os governos do Estado investiram ou priorizaram, enfim, né? as questões da política do idoso. Então, Rafael, veja como é difícil responder a tua pergunta, né? Assim, simples, né? Sim. Porque, então, durante todo esse tempo eu acompanhei o conselho na condição de secretária executiva, depois, é, numa gestão da secretaria, eu propus a criação da coordenadoria da pessoa idosa e assumi a direção da coordenação, né? que fiquei então lá por cinco anos e, e depois e aí como conselheira da secretaria, né? Continuei então assistindo, é, 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 participando de todo o processo de, de de tomada de decisões do conselho, enfim, né? E agora por por fim nos últimos quatro anos como presidente, né? Então o que, que eu te diria, assim, Rafael? Eu eu penso que é, nós por não termos uma política de Estado e termos uma política de governo, e as políticas de governo são ditadas pelo interesse do governante, uma vez que os nossos partidos políticos também são muito frágeis, não dão sustentação né, a esses governos do ponto de vista de elaborar planos que efetivamente respondam às demandas das comunidades. Né. Então, assim,
1: Hã? Políticas públicas repetitivas, né?
0: Sim, sim, sim. Então assim, então nós temos, né, um, alguns governos onde nós nós avançamos, né, onde a gente teve é, um programa, por exemplo, o governo Antônio Brito, né, Assim fatos que, que me vem na lembrança agora, é, um, mero detalhe, assim, né, mas no governo Antônio Brito, nós conseguimos que ele bancasse a realização de uma pesquisa é, para traçar o perfil do idoso do Rio Grande do Sul. Não existia, na América do Sul, nenhuma pesquisa, nenhum estudo populacional multidimensional como o que nós fizemos aqui no Estado, tá? Né? É, envolvemos na época, o Rio Grande do Sul tinha 14 universidades, e claro, já algumas, muitas instituições isoladas, né? Centros universitários ou faculdades, enfim, mas universidades eram 14. Todas as 14 universidades foram coordenadas pelo Conselho Estadual e a gente realizou essa pesquisa com uma amostra de 8 mil idosos no Rio Grande do Sul, por região, né? não era por município, era por região, sendo que Porto Alegre, pela dimensão frente ao restante do estado, Porto Alegre se constituiu como uma região. Então, os dados de Porto Alegre eram de Porto Alegre, né? Sim. E aí, assim, é um investimento enorme, né? um trabalho árduo, né? uma, uma disposição das universidades de colocar o que de melhor elas tinham no seu quadro docente, né? é para participar da pesquisa, os seus pesquisadores, enfim, né? tudo para... É, comprovarmos né, a seriedade do envelhecimento no Rio Grande do Sul e como a gente já estava atrasado para efetivamente desenhar uma política pública para as pessoas idosas, né? E aí, Rafael, terminou o governo Brito e o governo seguinte, que eu nem me lembro qual foi, simplesmente é, não adotou... Né, nenhum dos indicativos é, nenhum dos, dos, dos dados né, é, levantados pela, pela pesquisa né? então acho que é isso assim depois nós tivemos no governo é, do no gover, no governo do Olívio Dutra tivemos a sanção da lei que criou a política estadual do idoso a lei 11.817... É, que só foi regulamentada depois no governo de Hermano Rigotta. Então, veja assim que cada um, né, com uma certa distância, porque a lei é de 2000, a regulamentação é de 2006, então, em 2006, a gente tinha uma lei maravilhosa caída no vácuo. Né? É, uma, assim Derivado da pesquisa, a gente montou um belo programa de atendimento às pessoas idosas no Estado, que também... É, é, acabou sendo assim, fechado o programa já no final é, do governo que se seguiu ao, ao governador Brito e que, e que foi começou a ser executado no governo seguinte, mas que logo foi deixado de lado porque os interesses daquele governo eram outros, né? Então, quando a gente fala de uma política de Estado, eu, eu penso que é isso assim, né, Rafael? A gente... Sabe que o processo de envelhecimento é inevitável, que ele vem, se instala e dura, né? Até que a pessoa morra. Só tem uma forma de não envelhecer, é morrer antes, né? Sim. Então, assim, se é um processo que dura toda a vida, né? E se, e se ele começa seja na concepção ou seja no nascimento, né? É, enfim, nós precisamos preparar todas as pessoas para esse processo de envelhecimento, né? Se nós não atuarmos sobre as pessoas que são idosas hoje, quando tu fores idoso, Rafael, a gente vai continuar com as mesmas dúvidas, com os mesmos desconhecimentos, com a mesma fragilidade, né, Rafael? No, na rede, na garantia de direitos, enfim, sem compreender esse processo, né? Então acho que é isso, assim, sabe? Eu acho que a gente a gente avança em alguns momentos, né? Porque uma política pública ela é feita, ela existe quando a gente tem um conjunto de ações, né? Então acho que a gente nunca teve muito este conjunto, digamos assim, né? A gente teve ações, teve projetos, execução de projetos, teve execução de alguns programas que durou, né? um governo, às vezes durou dois governos, enfim, mas isso não serviu para consolidar como uma política de Estado, né? que tenha continuidade, que, que traduza a preocupação do governante né? com o futuro da sociedade, né, Rafael? A gente tem, assim, esses tempos estávamos é, discutindo com, com o Conselho Nacional, ele mantém encontros, assim, de certa forma, sistemáticos com os conselhos estaduais, né, com as diretorias dos conselhos estaduais. E no encontro, ainda ao final do ano passado, a gente discutia a questão, é, nós já tínhamos superado, né, aqui no Rio Grande do Sul, a população idosa percentualmente maior do que a população de 0 a 15, né, Daqui um pouquinho a gente vai estar maior do que a população de 0 a 25 ou 30, é quem sabe, né? Sim, sim. E aí a gente conversava justamente sobre isso, quer dizer, se nós, nós temos uma fragilidade muito grande de algumas políticas setoriais de olharem, de conversarem sobre a questão do envelhecimento, e a política do trabalho é uma, né? Só que se a gente olhar assim daqui a 20 anos, né? Quem vai compor este mercado de trabalho? Sabe? Daqui a 20 anos, quem vai sustentar essa política previdenciária? Né? Como, como que o governo vai, vai conseguir suportar esta maioria absoluta? Né? É, como, como que a gente vai ter um, um pessoas é, com envelhecimento mais, mais saudável, com envelhecimento mais... É, é, é mais adequado, né? com menos é, comorbidades, com menos fragilidades, se nós não trabalharmos com aquilo que nós sabemos que é importante para construir o processo de envelhecimento com as nossas crianças e os nossos jovens hoje, né? lá nas escolas, enfim. Então, como que a gente vai mudar essa realidade do envelhecimento? Né? Só, só, pela, só pela característica diferenciada das gerações, né? Nós, é, já vou emendar aqui só um, um comentário para te dar a oportunidade também de, de tu colocares as tuas posições, mas enfim. Nós conversávamos quando tu propuseste essa live eu te dizia que uma coisa que me incomoda muito é rotular as pessoas idosas de vulneráveis, né? Porque, porque assim, nós já temos pelo menos duas, duas, duas cortes, né? duas, duas gerações bem definidas desde que o processo de envelhecimento brasileiro começou, é, que, 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 que são totalmente diferentes. Né? Então, tipo, a minha geração, que seria a segunda geração do envelhecimento, eu tenho 64 anos, né? eu não sou vulnerável. Eu, sabe qual é a vulnerabilidade que eu tenho? Né? Eu, sei, é, é, eu sei que tem muito que ver assim, Este conceito, dizem os advogados Que veio muito da relação de consumo né? Que é justamente a tua, a tua área A tua prática aí dentro da defensoria né? de, de defesa do consumidor, enfim mas, mas eu acho que a vulnerabilidade Ela tem tantos aspectos Que a gente não pode se ater num aspecto só então assim, eu, eu consigo plenamente defender é, 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 todos os meus direitos né? Eu reclamo, eu, 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 se eu não conheço eu procuro conhecer né? Eu não tenho problemas de saúde Eu tenho uma situação socioeconômica é, média, enfim Então assim, onde está a minha vulnerabilidade, né? Então, eu acho que são essas, esses conceitos assim, que a gente precisa ir construindo, são essas diferenças. Também é uma outra coisa, a gente fala de pessoa idosa, né, Rafael? Pessoa idosa começa por força de lei, começa aos 60 anos e termina nos 101, aqui no Rio Grande do Sul, né? De que pessoa idosa a gente está falando? De 60, a 100 anos, né? Olha o, 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 o espaço <risos> que nós temos, né? Olha as diferenças que nós temos, né? Exato. Então, eu acho que assim é muito é difícil, mas, mas eu acho que tu disseste uma coisa muito importante quando tu comentaste a pergunta, né? Que é assim, se a gente tem uma política de Estado, a gente tem uma definição das nossas prioridades, mas em especial das possibilidades de governo de do que vai executar, né, ah, Rafael? A gente não fica, desculpa a expressão chula, mas enfim, atirando para tudo que é lado, assim, né? Sim. Querendo sim. acertar o que viu e o que não viu, né? Então eu acho que tu, tu, tu tens toda a razão, assim, este a gente dar este foco, a gente Definir aquilo que é possível de fazer, porque as necessidades e as demandas são tantos, quer dizer, é um processo tão complexo, né? multidimensional, intersetorial, interdisciplinar, né? é, e, tão, e tão rápido também para um país pobre como o nosso, né? Que é, se a gente vai pensar assim, o que, que tem para ser feito? Tudo, tudo, né? precisamos fazer tudo, porque os velhos estão aí à mercê, né? Mas tudo não dá para fazer, então, acho que é só uma política efetiva, uma política de Estado com, com continuidade, enfim, é que nos permite definir claramente né, o que é que nós vamos fazer, em que tempo, né, Rafael? Em que tempo? Eu acho que definir os tempos também, né? Ter os nossos objetivos definidos, curto, médio e longo prazo, enfim, né? Aliás, essa é uma recomendação bem forte do Plano é, de Ação Internacional do Envelhecimento, né? Os governos têm que ter os objetivos claros e a definição de atingimento desses objetivos também em prazos
1: Pronto. claramente
0: definidos, né?
1: Sim. Sabe que te... Rafael, eu
0: sou, eu sou uma entusiasmada é, pela questão da, do envelhecimento, né? Sou, sou estudiosa e, e sou muito entusiasmada, assim. Então, se tu deixar por minha conta, eu vou falar hoje, amanhã, depois, depois, depois. <risos> eu queria também te ouvir um pouco, assim, da tua, da tua experiência, da tua... Acho que tu fostes ontem, no... ontem que foi a live do Sistema de Garantia de Direitos, foi, né? Foi, terça-feira. Oh, de ontem. É, é, até mandei um comentário ali eu acho que tu fostes assim de uma de uma uma lucidez sabe da forma que tu que tu abordaste das colocações que tu fizeste a explanação da Aline também foi foi muito boa quer dizer a Aline introduziu mostrou né as facilidades e as dificuldades digamos assim da defensoria né então também queria que, que ter essa participação tua, assim, nesse como tu vês isso, enfim. Sim. A Aline tá entrando agora de nossa conselheira, né, a gente ainda nem nem se conhece também assim, só por, mas é, também eu tenho tantos conselheiros novos porque a gente começou uma gestão agora no início desse ano, não tivemos nem oportunidade de ter uma plenária presencial e aí, assim, por esta maquininha guardar todos os rostos Sim. é uma coisa complicada, né. Mas Sim. enfim.
1: É, a distância tá impondo, né? Essa, esses encontros virtuais, assim, e de certa forma, numa telinha de computador em que, ou, de, ou de celular, em que a gente não consegue ter aquela proximidade que, pelo que eu percebi, assim, faz muito parte, né, da tua maneira também de, de trabalhar e de agir. Pelo que eu percebi uhum. né, Tu é uma pessoa muito, uhum. muito é as...
0: Tu tens uma sensibilidade muito grande. eu tô sofrendo muito nessa pandemia, sabe? porque eu tenho que estar tá tocando nas pessoas, eu tenho que estar tá olho no olho ali, assim, ao vivo e a cores, sabe? Então, tenho, tenho tido, assim, as minhas, as minhas dificuldades, né? Mas, mas, enfim, a gente vai levando, né?
1: É, a gente vai driblando os <risos> obstáculos, né? A gente, na defensoria, uh -huh. na defensoria, a gente também sente bastante saudade e falta desse, desse contato com o assistido, né? Esse contato presencial, porque a gente tem uma média de atendimentos muito grande, né? A gente lida muito com o público assim presencialmente. E agora de abril para cá, a gente está lidando por WhatsApp, por videochamadas, por e-mails, né? Que não é muito também, a gente teve que se reinventar, não é muito a nossa prática. Né? Sim, sim. Então... Sem falar da qualidade, né, Rafael? Também. Da qualidade dos nossos sinais que
0: nos pregam peças, né? Tipo ontem na abertura, ai que vergonha, meu Deus do céu. Mas enfim, o que, que eu ia fazer? Meu computador deu um, um tilt, sabe? No dia da plenária do Conselho também, lá no dia 24, eu tive que sair da plenária, aos 45 minutos do primeiro tempo, uma outra colega assumiu a coordenação e eu não consegui mais voltar, sabe? Congelou <risos> tudo, emudeceu tudo, foi horrível, né? Então, é sem contar deu, isso né? que a gente também não...
1: Né? O bom é que ontem deu para voltar, né? Eu estava ali assistindo final, sim ali a, a abertura ficou muito <risos> bonita. Deu para voltar e continuar participando, né? <risos>
0: Felizmente, felizmente. O secretário Mauro também teve um jogo de cintura legal, ajudou, enfim, né? Foi, deu tudo certinho no final.
1: Mas sabe que esse assunto, assim, esse tema que a gente estava falando sobre a respeito da vulnerabilidade é um é um, na verdade, é um desafio, eu acho que a gente tem que aprender a, a lidar, né? Porque a vulnerabilidade, sim, ela vem da lei, né? ela surgiu com o Código de Defesa do Consumidor, com uma presunção legal, né? e eu acho que o desafio vem a partir dessa presunção de que determinados segmentos da população ou dos cidadãos eh, possuem alguma vulnerabilidade, alguma dificuldade a mais, se comparado aos demais membros daquela comunidade. Então, a lei estabeleceu que o consumidor, com relação ao fornecedor né, de produtos e serviços, ele é presumidamente vulnerável. Ele tem uma dificuldade a mais de buscar os seus direitos. E o Estatuto do Idoso, já depois complementando a partir da política nacional né, do idoso, a lei que trata da política nacional do idoso, lei 8842, de 94, uh, também acabou trazendo a figura do idoso, e depois complementado pela Constituição também, como uma pessoa vulnerável e trazendo uma faixa etária. Ou seja, a pessoa... No 11º mês de vida dos 59 anos, ela não é, ela não tem nenhuma dificuldade. Mas, a partir do uhum. momento que ela completou o aniversário dos 60 anos, a lei passa a dizer que ela é vulnerável. E, uhum. e se a gente junta, o, por exemplo, o consumidor, que é o idoso, né, a lei acaba tratando essa pessoa como hipervulnerável. Sim, amplo. Olha a situação. Eu conversando contigo, eu vejo que tu te tem um desenvolv... uma desenvoltura excelente, fala super bem. É, eu também vejo me espelho no meu pai, tem 71 anos, vai fazer agora semana que vem. Ele consegue, ele me ensina todos os dias um monte de coisa. <risos> né? Ele está numa, numa plenitude assim de, de é, cognitiva e física. E de que maneira que a gente vai compatibilizar, né? Eu acho que isso é um desafio até para nós na defensoria pública, a quem faz o atendimento ao idoso. Porque nós temos que perceber que, sim, é uma pessoa que pode trazer alguma dificuldade, pode ter alguma dificuldade em alguma compreensão, mas é uma pessoa que tem que ser respeitada plenamente na Exatamente. sua idade no que ela quer fazer. Né? Às vezes a gente pensa, não, pessoa idosa, 70 anos de idade, não vai mais poder dispor dos seus bens. Quantas vezes a gente ouve, até na defensoria, né? Ah, porque o meu avô, o meu pai, ele está pegando empréstimo ou ele está querendo vender um negócio e eu quero interditar essa pessoa. Quando, na verdade, é uma pessoa idosa que está na, na, na plenitude da sua capacidade cognitiva e que quer realizar algum negócio. Né? Acontece que tem outros lados, outras situações que realmente o idoso ele não consegue compreender. Então, eu percebo Sim. que é um desafio bem grande para nós que estamos no atendimento.
0: Uhum. Com certeza, com certeza, porque, é, como diz também o dito popular, cada caso é um caso, né, Rafael? É, por vezes a gente... Eu acho que uma outra questão também que passa muito é, transversalmente por tudo isso, Rafael, é a falta de qualificação, de competência profissional nossa e de todos nós para o envelhecimento, né? Quer dizer, hoje os únicos profissionais que saem num um curso superior com. É, é uma miserável disciplina, mas é, né? é, Sobre envelhecimento são os médicos. Porque Sim. todos os demais cursos superior não tem nenhuma disciplina que trate do envelhecimento. Né? Oferece como a, a, a disciplinas optativas, como atividades complementares, enfim. Então, assim, como que a gente vai lidar com um segmento, com um fenômeno que ainda é relativamente novo, que tem peculiaridades que nós nem sequer conhecemos suficientemente, que não dominamos, enfim. Como é que a gente vai conseguir perceber essas diferenças? Como é que a gente vai ser sensível para essas questões, né? Então, eu acho que assim nós profissionais né, fazemos o melhor possível, né? fazemos aquilo que está ao nosso alcance, e, mas, infelizmente, muitas vezes não da forma mais adequada. Né? Então, eu acho que também isso é uma das coisas que eu penso que, se nós tivéssemos uma, uma política de Estado, nós teríamos, um, 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 nós teríamos possibilidades de capacitações permanentes. Né? É, discussões permanentes né? Entre o servidor público Entre os profissionais da sociedade civil Os profissionais da saúde Com assistência, enfim Porque o idoso não está isolado né? Ele está dentro de uma família Ele está dentro de uma comunidade Ele está cercado por todo um contexto E a gente tem obrigação De conhecer esse contexto, né, Rafael? Agora, essa nossa obrigação, ela tem que ser minimamente sustentada e garantida por bases teóricas, enfim, né? E aí que a gente se ressente na nossa formação deste conhecimento, né?
1: É, aí Mas... Gente... Não pode complementar, pode complementar.
0: Não, não, já, já, já complementei, Rafael
1: a gente volta a falar sobre a questão da política de Estado para que a gente tenha realmente né, uma possibilidade de capacitação permanente dessas pessoas que atuam né, no atendimento com a pessoa idosa. Eu, quando, quando uhum. estava participando da live de terça-feira e depois também assistindo a abertura no dia de ontem, é, um assunto que toca muito assim, a, a, a minha pessoa aqui, que me preocupa, é, é a questão com a violência ao idoso. Né? A gente... Sim costuma ver isso bem frequente, assim, o idoso com uma violência velada, uma violência uhum. que ele não quer expor por vergonha, né? Por, às vezes, não querer prejudicar um parente próximo. E eu achei muito importante esse, esse comentário que tu fizeste há pouco, de que é, o problema, muitas vezes, está dentro de casa, né, que este idoso está inserido num ambiente em que a violência impre... está ali dentro, impregnada, né? Uhum. E quando nós não soubermos uhum. lidar com, com o idoso, às vezes é, a pessoa não tem paciência, às vezes a pessoa não tem o feeling, né? Esse, é, essa capacidade uhum. de sentir o que o idoso está querendo transpor, a gente acaba deixando passar. E, e eu, uhum. eu puxo sem assim, muito a para a defensoria, né? porque eu vejo que nós temos que ter esse cuidado, né? Às vezes o idoso eu já eu até percebi já eu trabalhei por um tempo na comarca de Arvorezinha, como eu havia falado um pouquinho antes de você entrar aqui na live, é, e a comarca de Arvorezinha ela, ela é composta por uma grande uma grande quantidade de pessoas idosas, né? E muitas vezes, Jussara, eu percebi assim que o idoso ele vinha até a defensoria pública já um pouco envergonhado, um pouco tímido, porque ele está indo num órgão público e no interior tem muito disso da pessoa respeitar uhum. muito né, o, o defensor público, uhum. o promotor, o juiz, uhum. o assistente. Sim, sim. Né, ele já está nessa situação que ele se sente um pouco é, é, intimidado e eu percebia nos atendimentos que o idoso ele queria me passar, ele queria me falar alguma coisa, só ele não tomava essa iniciativa. né, uhum. E foram uhum. vários casos que a gente acabou atuando, oficiando depois para delegacia de polícia, tendo contato com o um delegado, com o um Ministério Público, para que fosse feito um acompanhamento com assistente social também, né? com assistente social muito importante, para que fosse feito um acompanhamento Sim. dessa pessoa. E descobrimos, Sim. tivemos que, inclusive, ajuizar ações coletivas na cidade, de, tendo descoberto que é, ao, familiares estavam se aproveitando mesmo dos idosos, sabe? Uhum. A gente chegou uhum. a, a pegar situações bastante complicadas ali é, em que os idosos estavam quase sendo expulsos da própria casa.
0: Uhum,
1: uhum. É. E
0: acerto isso. E isso. A gente, eu acho que quando essa questão da violência, ela, ela preocupa porque ela é extremamente delicada. Daí a gente faz um gancho com o que a gente falava antes também, com a nossa, a nossa incompetência no, em termos de conhecimento, de lidar com essas questões, e a gente, às vezes, perde um pouco da noção, porque eu, eu penso assim, né, Rafael? A violência ela tem dois, dois, dois princípios, assim, né? Ou a violência contra a pessoa idosa Ela é uma violência doméstica, assim como a violência contra a mulher, a violência contra a criança, enfim. Né? Então, ela, de regra, é, reproduz todo um, 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 um círculo vicioso, né? É, quer dizer, uma pessoa que é um, um, uma área defendida pelo pessoal da saúde mental, enfim, né? De que uma pessoa é, que sofre violência, uma pessoa vítima de agressão, ela tende a reproduzir aquilo, claro, né? Porque nós reproduzimos a priori as nossas vivências, né? É, mas eu acho que tem uma outra questão, Rafael, que é assim. Eu, eu tenho muito cuidado de lidar com a questão da violência, porque eu acho que a desinformação. Eu sempre faço um comparativo seguinte, Rafael. É, tu tens filhos?
1: Não, não, ainda não. Ainda não.
0: Uhum. Então, então assim, um dia tu vais ter um filho e tu vais ver o desespero que dá na gente quando o teu filho bebezinho de repente começa a chorar desesperadamente sem que tu consigas descobrir o que é. A gente fica numa aflição, a gente fica num estresse que a gente perde a racionalidade. Né? Daqui a pouco tu tá brigando com o teu marido porque ele fez uma sugestão que pode ser tal coisa, e aí vem a tua mãe ajudar e tu briga com a avó e sabe. Agora, sim, tu imagina tu cuidando de um adulto que te cuidou a vida toda e que agora está ali à mercê do teu cuidado e, esse, e, e este adulto está te dizendo que ele está sentindo isso ou que está sentindo aquilo, enfim, e tu não sabes o que fazer, Rafael, porque a gente está falando não é de uma criança, né? Sim. Que... E, sabe, que tu acomoda e que tu, enfim, né, é, é de um adulto que tem vontade, que tem uma história, que tem uma relação afetiva importante contigo, que teve uma relação de cuidado forte contigo, né. E aí, assim, a gente perder as estribeiras, sabe, e, e perder a racionalidade e acabar gritando involuntariamente com essa pessoa e acabar... É, 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 Aper, apertando, no, no, né, pegando forte nessa né, pessoa, enfim, é, é muito natural, né? Muito natural. É, então, acho que é isso, assim, mas é mas a, 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 a gente perceber que, que o que caracteriza a violência é continuamente a gente ter aquele ato, né? é, Então, assim, é... é, é uma outra questão que as pessoas idosas no nosso país, bem ou mal, elas ainda estão muito submetidas ao cuidado da família. Né? Ontem ainda, eu tinha, antes de ontem, olha que legal, a Universidade de Caxias está com um curso de extensão para promotores do direito. Um curso de extensão promovido pela Faculdade de Direito. E é. eu, na terça-feira de noite, dei a aula sobre política, direitos e, a, e a, o quantos direitos se, é, 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 se consubstanciam, digamos assim, né, nas políticas e em políticas, né? E aí, é, preparando essa aula para eles, eu fui buscar alguns dados, assim, no, no sentido de, de do quantas pessoas idosas ainda contam com a ajuda dos seus familiares, né? E aí nós temos em torno de 70% das pessoas idosas no nosso, no nosso país, porque isso não é um dado que a gente consegue trabalhar, né identificar aqui no Estado, ah, 70% das pessoas idosas no nosso país ainda contam com algum tipo de ajuda da família. Isso é importante, isso é um dado significativo. Né? Então, é, muitas vezes, a violência, ela é... Muito mais do Estado, eu penso, muito mais do Estado, que não oferece um suporte a esta família para que ela trate adequadamente o seu idoso. Né? Então, é, eu acho que esse é um grande avanço também do Estatuto do Idoso, né? quando ele reconhece que o Estado também é violador de direitos. Sim. Né? É, o, os faltas são mecanismos que que não que punam, mas que imponham algum tipo de sanção ao Estado, né? Para que ele possa que ele possa ser cobrado, enfim, daquela, daquele ato, daquela violação ou daquele é, não fazer, né? Que aqui que, que ele está incorrendo, né?
1: Aquela omissão, né, Jussara? Aquela omissão não dever sim, do sim, Estado. Exatamente. Né? Porque eu, eu sempre digo assim, para a pessoa do idoso... Eu, eu, eu costumo dizer, fazendo essa, esse apanhado, que para a pessoa idosa, ela sofrer alguma espécie de violência, isso é sinal de que, pelo menos, três pessoas, vamos dizer assim, desse tripé de responsabilidade falharam, né? Uh -huh. e o idoso, uh -huh. se ele sofreu violência, é porque a família falhou lá no momento inicial, porque a família é que tem que dar essa primeira proteção, né? uhum. que a, a sociedade também falhou nesse dever, nessa, nessa, uhum. é, foi omissa ao atender né, a uma necessidade do idoso, e o Estado uhum. também, né? por força do uhum. Estatuto do Idoso, da Constituição Federal. não quer dizer, é muita gente que acabou se omitindo né, em favor de uma pessoa que a gente não diz financeiramente, mas que contribuiu durante a vida toda dela para chegar nesse momento, né, Jussara? De ter uma paz, de ter uma tranquilidade. né? Quando a gente estuda, por exemplo, direito universal dos direitos humanos, né? Quando a gente para para estudar o reconhecimento do direito do idoso em todo o cenário internacional, a gente vê que o idoso, no cenário internacional, nos, nos estados soberanos, ele tem reconhecido o direito à paz. Ele tem reconhecido, sabe, como um direito fundamental a paz a tranquilidade. E a pessoa, quando trabalha, quando se dedica a vida inteira para outras pessoas, né? Chega um momento em que ela quer descansar, que ela quer ter paz, que ela quer curtir, né? Que ela quer ter um pouco de tranquilidade. E, e nós temos esse tripé falhando, né? Então, eu acho uhum. que as políticas públicas, elas têm que mesmo ser de Estado para a gente transmitir essa ideia também. Né, capacitar quem precisa atender a pessoa idosa Mas também transmitir essa ideia para a sociedade Para o familiar né, De que o idoso chegou no momento De ele ter a proteção que está na lei né, de Que a gente Sim. possa implementar isso uhum, E eu queria, eu uhum. queria trazer aqui a, Só para a gente ter uma ideia Como o idoso realmente Ele precisa ainda de um apoio do Estado né? Na defensoria pública, por exemplo em questão de 12 meses atrás, de setembro do ano passado a agosto desse ano, nós fizemos 252 mil atendimentos a idosos. Nossa. Sabe? Então, é, é, aí que eu pego o gancho da tua informação. Realmente, está havendo uma omissão, sim. Tanto que o idoso corresponde a, a, a um pouco menos de 25% dos nossos atendimentos em geral né uhum, foram uhum. 147.600 petições ou seja pedidos que a gente fez para o juiz para garantir algum direito para o idoso uhum, 147.000. Uhum. mil aí eu o que, né? o, que eu, o que eu penso se tivesse uma atenção da família e da sociedade maior provavelmente esse número não seria tão grande
0: com certeza com certeza ou né? teríamos assim também, é, teríamos de repente programas alternativas e ações que, que minimizassem as consequências de determinados atos, de determinadas é, é, relações, interrelações relações que se estabelecem na família, que não precisaríamos chegar num processo de ajuizamento de ação, né, Exato. Rafael? Que não precisássemos chegar à instância da defensoria pública, né? Por isso, assim, essa, essa mesa da, 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 dentro da semana do Sistema de Garantia de Direitos, né, que, que eu, eu, eu tinha sugerido, porque é uma coisa, assim, que eu acho que é, foi, foi legal, assim, né, a fala de cada um dos representantes é, que lá estavam, mas é, me perdoem é, a, a, a crítica, mas, enfim, eu sou uma pessoa é, extremamente crítica e não consigo... É, ficar quieta, né? Mas, mas assim, para mim ficou bem claro que está cada um no seu quadradinho e muito bem, obrigada, reconhecendo as dificuldades que nós também reconhecemos, né? É óbvio que qualquer pessoa né, nem precisa ter muita escolaridade, enfim, para... É, é, é imaginar que o ideal era um defenso, pelo menos um defensor público para a pessoa idosa em cada município. Pelo menos um. Né? Que o ideal seria um promotor de justiça para a pessoa idosa em cada município. Né? Mas sabemos que este ideal é bastante difícil. Né? Mas o que, que nós estamos pensando lá no, no seio da, da, da nossa instituição para minimizar... Essa, essas dificuldades que as nossas instituições sofrem, né? Como que nós podemos fazer uma ação complementar? Quer dizer, quem sabe se não seria possível a Defensoria Pública estar em X comarcas, em X municípios, e, os, e o outro Y lá estaria o Ministério Público, né? Por que, que a gente está gastando os nossos cartuchinhos ali no mesmo, em cima do mesmo patinho? Né? então eu acho que essa, é, 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 é essa expectativa, sabe é, é, este, é este o desejo que eu tenho assim de, de ouvir né? por parte dos gestores públicos e dos diferentes poderes e especialmente destes órgãos que compõem o sistema de garantia de direitos este tipo de visão, sabe Rafael, que, que, que a gente tivesse coragem de, de perceber e de e de, é, me fugiu o termo agora, de reconhecer a nossa limitação, sabe? De reconhecer as nossas dificuldades, né? De reconhecer o quanto a gente precisa efetivamente trabalhar num sistema, né? E num é. sistema são várias engrenagens que não ficam uma em cima da outra, né? São várias engrenagens que vão se colocando, né? É, é, uma após a outra para poder fazer a coisa andar. Né? Então, acho que assim é, é a, gente, a gente tem muito a caminhar, mas, mas isso não é específico também. Muitas coisas que a gente está falando aqui, né? Rafael nem é específico da pessoa idosa, né? É uma característica é, do nosso país né? é, de gestar as questões políticas, de gestar as questões de política pública de ainda ter muito forte as coisas centradas em governos e não no Estado, enfim, né? Então, mas eu acho que a gente não pode desistir.
1: Eu não desisto. É. Não, a gente sempre tem que seguir firme, porque as dificuldades são grandes mesmo, né? Pra, especialmente quando a gente precisa é, mudar alguma coisa, né? Ampliar Sim. alguma coisa, a gente sabe. que isso, a dificuldade acaba sendo muito grande, né? A gente vê na defensoria pública... É uma dificuldade que nós temos para para continuarmos expandindo até as demais cidades para que a gente possa fazer uhum. esse atendimento que é tão necessário né uhum. em especial uhum. aqui a pessoa idosa e eu até aproveito assim para fazer um, um um gancho com que a gente conversou né na, na terça-feira eu digo a gente porque eu sei que você estava lá também mandando perguntas e participando ativamente, assim parecia mesmo a mesma vontade de estar lá com a gente debatendo, né? <risos> é, e, e, <risos> e se falou muito sobre um centro de acolhimento, assim, uma casa de acolhimento da pessoa idosa. Eu acho que essa ideia, assim, eu achei ela excelente, né? Um local em, em, onde a pessoa idosa pudesse ser acolhida, pudesse conversar, às vezes ela nos procura com um problema que não é jurídico, com um problema que é, é afetivo, que é, é de mediação, que é intrafamiliar, sabe, que às vezes é um abandono, que às vezes é uma falta de um cuidado, e a pessoa, né, a pessoa não sabe muitas vezes a quem procurar, e é como o Bento a rede ela não funciona de uma maneira como rede, uhum. ela não se complementa, ela não se integra e a... E a... Ela não se fala, né? Ah. Ah.
0: Sabe, Rafael, assim, ó e não que não não, é, é, não que não tenha, né? É, na legislação, estas alternativas de atendimento, né? A política nacional do idoso desde 94 desenha toda uma, 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 uma rede de alternativas de atendimento à pessoa idosa, né? Reconhece que existem pessoas idosas que só querem é, um convívio social, então, tem os grupos de convivência, uma pessoa idosa que quer aprender alguma atividade, então tem as atividades dentro dos grupos de convivência, uma pessoa idosa que precisa de um abrigamento, então tem as ILPIs, mas existem muitas pessoas idosas nesta condição que tu falas. A própria delegada Cristiane sempre faz muito este relato, né? que o trabalho da Delegacia de Proteção ao Idoso de Porto Alegre, ela é muito mais um trabalho de assistência social, de, de atendimento psicoemocional do que propriamente um trabalho de, de polícia, né? Sim. Porque as pessoas idosas precisam justamente disso que tu faz, que tem muita gente que a família ou que a pessoa idosa precisa de um apoio, enfim, né? e, e, e Mas aí é que vem a questão, assim, também de... É, a, gente, de, de a da gente ir desvirtuando, me parece também. Eu, eu, eu sou uma pessoa, Rafael, que eu, eu sou muito rígida com conceitos, sabe? Eu acho que pão é pão, é feito com farinha, é feito com ovo, é feito com manteiga, enfim. Tu não pode chamar uma coisa feita com água e farinha de pão, entendeu? Uhum. É, né? Então, eu acho que assim a Política Nacional do Idoso, ela não só desenhou esses serviços da rede de, aten de atenção ao idoso, como ela conceituou, depois um decreto regulamentador da lei de, de, de 96, ele conceitua cada um desses serviços. Então, assim, os nossos municípios deveriam ter muitos centros de convivência, que está lá na lei da Política Nacional. Centros de convivência, espaços abertos de funcionamento diário e de turno que a pessoa idosa vai quando quer, quando não quer, não vai, quando precisa, vai, que lá deve ter profissionais de diferentes áreas, que lá deve ter determinadas ativi é, é, diferentes atividades sendo oferecidas, mas que lá tenha um espaço de acolhimento para a pessoa idosa, um espaço efetivamente de convivência, de suporte, de apoio, enfim, não só para idosos idoso, como para a sua família, né? Aí, assim, o que, que os nossos municípios chamam de centro de convivência? Um salãozinho onde eles realizam um baile uma vez por semana, entendeu?
1: Sim.
0: E a política da assistência financia isso, Rafael. Dá dinheiro para isso e permite que isso seja, centro de, seja chamado centro de convivência, sabe? Então, então nós continuamos sem os serviços que nós realmente precisamos, né? E aí agora a gente colocou mais um apelido, que é um centro de acolhimento, entendeu?
1: dá seu nome é? né, para as coisas. Não
0: sei, não, sei. Uhum. não sei se tu viste a live de hoje de tarde da pessoa com deficiência, pessoa idosa com deficiência. Eu vou, eu vou assistir é,
1: posteriormente. Que eu acho que
0: ela fica Então, assim, depois tu vais ver o que eu vou te dizer agora. Teve uma das colegas da, da, da FADERS que fizeram uma descrição de um centro de apoio aqui em Porto Alegre, o CASON, que atende pessoas com, pessoas com deficiência. É, com deficiência. Não é mental que eles chamam, mas enfim, que seja. E, e que são cento e poucas pessoas que são atendidas, 120 ou 130, uma coisa assim, em Porto Alegre, né? um número delas em torno de trinta e poucos por cento, se não me engano, é idosa, enfim, né? E aí, e aí, assim, a crítica da pessoa que falou antes, que é a coordenadora de, de, política, de políticas para pessoa com deficiência da FADERS, é de que o gestor precisa se conscientizar da necessidade e, com, e começar a implementar serviços e ações que respondam às demandas. Quem é o gestor público da política de, de deficiência no Estado? Não é a FADES? É. E, assim, e, aí, e aí eu perguntei quantos casões então existem no Estado? Existe um em Porto Alegre atendendo 100 pessoas, entendeu? E aí, assim, isso é a política de deficiência que a gente tem, né, então, olha como nós somos contraditórios, né, Rafael, dentro do próprio nosso trabalho, mas, esse, enfim, né, o que também a gente dizia antes, é, 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 é as dificuldades, é a limitação, né, que cada uma das nossas instituições também oferece, né, mas, mas essa questão da rede de, de, de atendimento a idoso, ela é uma questão bem séria. Ou a gente bota apelidinhos nos serviços que nós deveríamos ter, nos serviços que estão descritos e conceituados na política, né? Ou então nós ficamos fazendo com o, a Secretaria da Justiça, Rafael, no tempo que ela chamava, eu acho que faz uns três, dois, três governos atrás ela criou um centro estadual de atendimento ao idoso. Uhum. Aonde? Em Porto Alegre. Aonde? Quase na frente da Defensoria Pública, ali, na 7 de setembro. Aí, aí, me conta, né, se o idoso lá de Uruguaiana vinha ali ou conseguia telefonar para ali, para ter um atendimento, né. Então, criaram um serviço, faziam oficinas, faziam encaminhamentos... Para quem? Para os idosos de Porto Alegre, entendeu? Os idosos de Porto Alegre é responsabilidade do governo municipal e não do governo do estado, né? Então, se pegassem aquele recurso que investiram para criar aquele centro, para montar uma equipe, tinha uma equipe boa inicialmente, que, claro, foi se gastando né? aquela equipe, porque trabalho também vai ficando, vai vir um grupo de idosos, entendeu? Toda semana os mesmos idosos estavam lá, enfim, né? Então, é, é, o Estado poderia ter feito uma aplicação diferente desse recurso, né? Então, eu acho que assim, é, é, tem tanta coisa para gente, a gente pensar, né? E para isso a gente precisa estar junto, né, Rafael? Eu respeito muito é, o conselho, respeito muito o que ele representa, assim, né? Como um mecanismo... De controle social, como mecanismo congregador De instituições e de esforço Porque eu acho que só assim que a gente realmente vai chegar em algum lugar né? Trabalhando eu... cada um no seu, no seu pedacinho Mas não perdendo, né? Essa noção de que, em verdade, não somos vários pedacinhos nós somos um bolo só,
1: né? É verdade E eu consigo perceber, assim, que tu vai continuar super ativa na defesa, na promoção dos direitos dos idosos, né? mesmo encerrando aqui o teu círculo né? de, de presidência né? No, no Conselho, mas eu tenho certeza pelo teu entusiasmo, pela tua dedicação, por toda a experiência que tu tem e, e pelo carinho mesmo é, com que a gente percebe, com que tu trata esse esse essa luta, né, pelos direitos dos idosos Sim. até eu te, eu comentei contigo que foi o nosso defensor público geral quem sugeriu o teu nome pelo reconhecimento que tu tens aqui na nossa instituição, a gente fica muito feliz assim de saber que uma pessoa é com toda a experiência e com todo esse ânimo é que, tu, é que nem tu tinha me dito há pouco na live né? É, é, dá para perceber a tua, o teu entusiasmo e a tua vontade assim de continuar atuando é, o nosso tempo infelizmente ele tá acabando mas eu quero deixar essa mensagem assim de que é, eu tenho certeza de que tu vai continuar firme, né? Desejo assim que tu continue mesmo é, nessa luta, nesse reconhecimento e quero também fazer esse é, esse esse reconhecimento da defensoria pelo teu trabalho e dizer que a gente também está aqui sempre à disposição para continuarmos aí ombro a ombro, né? Na luta pelos direitos dos idosos.
0: Legal, Rafael, legal. E eu, eu vou deixar um desafio aqui. Vamos, vamos quem sabe, pensar mais lives com mais frequência é, ou alguma coisa. Não live, porque eu acho que fica muito, muito é, pouco interativa, digamos assim, né? Mas talvez usando, assim, alguns recursos de reuniões online, de reuniões virtuais, enfim, que a gente possa discutir com um grupo de conselheiros, né? essas questões fazer um processo de capacitação nosso capacitação uma capacitação interna uma capacitação informal digamos assim né onde nós possamos fazer um processo de troca e aprender um pouco né uns dos outros eu acho que isso é uma é uma uma, uma ação bem importante das nossas é, das nossas instituições Rafael eu, eu gostei muito deste convite eu gostei muito de Tito, é uma pessoa que tem uma, uma, posições, que tem concepções muito, muito claras e muito, muito objetivas e muito promotoras de direitos humanos, de direitos sociais, enfim, como várias pessoas, como vários colegas teus que passaram pela nossa vida representando a defensoria lá no conselho, que foram pessoas muito especiais, né, que fazem toda a diferença. Então, agradeço muito o teu convite, agradeço a presença dos teus colegas que estiveram conosco, espero que a gente tenha é, colocado algumas questões que permitam é, é, refletir, que permitam colocar a pulguinha lá atrás da nossa orelha, para que nós também possamos nos rever, né, Rafael? Eu acho que a gente também precisa, né, cada um de nós precisa... A cada momento também estar se revendo, revendo seus posicionamentos, suas prioridades, enfim. Né? Então, um abraço bem grande, espero que a gente se encontre muito, 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 muito. É, peça para a Aline de vez em quando te requisitar para as plenárias do conselho. É, a gente inventa umas pautas de consumidor. <risos>
1: <risos> e eu vou com que a
0: gente possa se encontrar viu foi foi muito bom ter estado aqui nessa nossa conversa livre leve e solta foi mesmo <risos> um abraço
1: e te digo que eu aprendi muito contigo e quero continuar conversando contigo sim para aprender ainda mais tá bem um grande um abraço, abraço
0: boa noite a todos
1: valeu boa noite também